0: Ich begrüße euch zur neuesten englischen Woche, einem Podcast über den englischen Fußball. Wie viele Fußballfans aus Ländern, in denen das Niveau der eigenen Liga überschaubar ist, habe ich für mich vor einiger Zeit die Premier League und den englischen Fußball entdeckt und lieben gelernt. Und auch wenn es bei dir vielleicht noch nicht so ist, die Fußballkultur und Geschichte des englischen Fußballs sowie genügend interessante deutsche Spieler, Trainer oder einfach alte Bekannte aus der Bundesliga sind gute Gründe für jeden Fußballfan, um auch mal reinzuhören, was drüben auf der Insel fußballmäßig gerade so los ist. Gerade können alle Freunde des englischen Fußballs kurz Luft schnappen, denn der Marathon, der im Sprinttempo gelaufen wird in England, der Block von Spielen um die Weihnachtszeit und das Neujahr sind vorbei. Viele finden, dass die körperliche Belastung für die Spieler zu groß sei. Es stimmt, dass wenn die meisten Fußballligen ihre Winterpause machen, in England halt besonders viel gespielt wird. Genug Leute sagen auch, dass, dass deswegen die englische Nationalmannschaft unter ihren Fähigkeiten bei großen Turnieren bleibt. Die Spieler seien nach der Saison körperlich einfach am Ende. Da sage ich nur, es ist ja nicht verboten, den Kader auch mal zu rotieren. Und was die Three Lions angeht, da gibt es noch ganz andere Gründe, wieso sie immer enttäuschen. Und aus der Perspektive eines Fans ist diese Zeit einfach nur das wahre Fußballweihnachten. Eine Zeit, in der die Premier League sich in Geberlaune zeigt. Denn vom 26. Dezember bis zum 4. Januar wurde dieses Jahr in der Premier League nur an einem einzigen Tag nicht gespielt. Sonst konnte man jeden Abend, jeden Tag ein Spiel gucken oder mehrere. In 10 Tagen haben wir 30 Spiele, 93 Tore gesehen, darunter auch Girouds Wundertor. Pep's merkwürdiges Interview, eine ganze Menge rote Pflaster, die besser in der Hosentasche des Unparteiischen geblieben wären, das unglaubliche und doch so üblich für diese Saison ausgegangene Spiel Arsenal-Bournemouth, Chelsea-Siegesserie ist gerissen und vieles, vieles mehr. Aber eins nach dem anderen. Während Oscar am Flughafen in China in Shanghai, glaube ich, wie ein Filmstar empfangen wurde, haben seine Ex-Kollegen zum Abschluss des 20. Spieltages der Premier League zu Hause in ihrem Stamford Bridge Stadion mit 0:2 gegen die Spurs verloren. Damit wurde die Siegeserie der Blues bei 13 Spielen beendet. Und sie haben den Rekord, den Arsenal vor fast 15 Jahren aufgestellt hat, mit 14 Siegen hintereinander, aber saisonübergreifend nicht in einer Saison verpasst. Zum Spiel selber. Zweimal durften wir dasselbe Tor von Deli Alli sehen, wo Walker einen und beim anderen Mal zwei Verteidiger auf sich zieht, den Ball auf Eriksen ablegt der ungestört aus dem Halbfeld flanken kann und Deli Ali erledigt beide Mal per Kopf den Rest. Wobei beim zweiten sah Courtois überhaupt nicht gut aus. Er bleibt nicht auf seiner Linie, sondern kommt raus, schafft es aber nicht zum Ball zu kommen und so hinterlässt er für Deli Ali eigentlich ein leeres Tor, das er nur treffen muss. Das war wahrhaftig ein Spitzenspiel, das diesen Namen absolut verdient hat und bestimmt Tottenham's beste Leistung, seit sie Man City mit demselben Ergebnis geschlagen haben. Pochettino hat Conte's taktische Aufstellung mit einem 3-4-3 gespiegelt und Spurs Wingbacks in Danny Rose und Kyle Walker waren Einfach besser als ihre Gegenspieler Alonso und Moses für die Blues. Außerdem konnten die Spurs mit einem herausragenden Victor Wanyama, was für ein Berg von einem Mann, den Kampf im zentralen Mittelfeld gegen Kante und Matic für sich entscheiden. Dadurch hat Tottenham auch über weite Strecken das Spiel kontrollieren können und vorne hat Deliali eben seine Chancen zweimal genutzt, was Diego Costa und Azar ausnahmsweise gar nicht gelungen ist. Und mit dem Sieg haben Spurs nicht nur sie selber, sondern auch dem Rest des Big Six einen Gefallen getan, denn über Wochen sah es aus, dass Chelsea sich derweil vom Verfolgerfeld absetzen würde, dass die Meisterschaft jede Spannung im Kampf um die Meisterschaft erlöschen würde. Wobei ich habe einen Arsenal-Fan gefragt, ob er denn auch für Tottenham gewesen sei und der hat mich einfach angepöbelt. Wobei, Wobei sportlich ist es schon auch für die Gunners sicherlich ein Ergebnis, mit dem sie ganz gut leben können, auch wenn auch wenn man das so laut oder offen nicht zugeben darf. Aber nach dem 20. Spieltag hat Chelsea 49 Punkte, 5 mehr als Liverpool. Danach kommen mit einem Abstand von 7 Punkten Spurs, die von Platz 5 auf 3 geklettert sind, und City. Arsenal hat einen 8-Punkte-Rückstand und Man United haben 10 Zähler weniger als Chelsea. Also ist Aus Sicht der Blues natürlich nichts Furchtbares passiert und sie haben immer noch eine komfortable Situation in der Tabelle. Aber eben unschlagbar sind sie nicht und vor allem macht es Lust und Bock auf die kommenden Partien, auf die kommenden Spieltage. Denn in ein paar Wochen am 23. Spieltag der Premier League trifft Chelsea auf Liverpool und an dem darauffolgenden Spieltag geht's dann ins Emirates Stadion gegen die Gunners. Also, das werden richtige Leckerbissen. Darauf kann man sich schon jetzt freuen. So, jetzt kommt eine kurze musikalische Pause für alle Radio-Zuhörer. Und danach geht's weiter mit Man City, mit Liverpool, mit Girous Scorpion Kick. Also bleibt auf jeden Fall dran. Aber zur Musikauswahl. Ich habe. Diese Woche eine Dokumentarserie über die mächtigste Familie Amerikas gesehen. Und dieser Familie gehört auch der Künstler, der eigentlich ein zurückhaltender, sogar introvertierter, einfach ein netter Typ ist. Hier ist für euch Kanye West mit All of the Lights. Willkommen zurück, du hörst gerade die Englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball. Es gibt Sachen im Fußball, im Leben, die man nicht erzählen kann. Naja, ich werde es versuchen, aber die muss man gesehen haben. Und so war es auch mit einem Interview von Pep Guardiola nach einem 2-1-Sieg der citizens als er so genervt von der ganzen Welt scheinbar war, dass daraus ein sehr ungemütliches, ein ähm, auf Englisch würde man sagen awkward interview entstanden ist. Oft äh, passiert es ja in solchen Fällen, dass so ein ungemütliches Interview zustande kommt, wenn ein Reporter eine dumme Frage stellt oder so. Diesmal war es nicht so. Also, was war denn da los? Guardiola, keine Ahnung, wie es in Spanien war, kriegt aber in England von der Presse oder wenigstens von Teilen der Presse so einiges ab, wie auch in Deutschland das der Fall war, meine ich. Er müsse sich an das englische Spiel gewöhnen und noch lernen. Und das ist eins solcher Vorwürfe, die, die er zu hören bekommt. Naja, und im Spiel gegen Burnley ist erstmals Fernandinho Mitte der ersten Halbzeit vom Platz geflogen, wobei meiner Meinung nach war das keine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Und außerdem war er mit Burnleys Tor sowas von nicht einverstanden, dass dann die Partie nochmal spannender gemacht hat in der zweiten Halbzeit. In der fraglichen Szene wurde Claudio Bravo im Torraum oder Torwartraum naja, egal, ihr wisst, was ich meine, zweimal von Burnleys Angreifern behindert, wobei die zweite Episode, die hauptsächlich, glaube ich, dafür verantwortlich war, dass das Blut der Citizens am Aufkochen war, das war schon nach dem Tor, wie man es der Torlinientechnik sei Dank im Nachhinein sehen konnte, also irrelevant eigentlich vor der Ball dann von der Linie geklärt wurde und dann Gray in dieser Episode mit absolut einem Foul den Ball aus Bravos Händen schlägt. Aber wie gesagt, das Tor war schon gefallen, was man in Echtzeit nicht unbedingt erkennen konnte, weil, wie gesagt, der Ball wurde von der Linie geklärt dann schlug Gray ihn nochmal Richtung Tor und der Ball wurde wieder geklärt von der Linie, wo man auch nicht äh, auf ersten Anhieb wusste, war war der drin oder nicht. Aber jetzt zur ersten Szene, wofür dann auch das Tor gegeben wurde. Das war so eine Auslegungssache. Vokes geht da im Torwartraum halt hoch und nimmt schon seine seine Arme, Ellenbogen schreckt sie aus und lässt Bravo so nicht frei zum Ball hochgehen. Aber ganz ehrlich, da muss der Keeper mit mehr Autorität einfach hochsteigen und sich den Ball schnappen. Er darf ja seine Hände benutzen. Das Luftduell muss er gewinnen. Wenn man schon so etwas wie die englische Spielweise oder Regelauslegung behalten möchte, was man auf jeden Fall tun sollte, meiner Meinung nach, dann muss man die Episode mit Vokes nicht pfeifen, nicht in England. Und somit war das Tor von Burnley auch regulär. Auf jeden Fall haben seine Spieler auf Guardiola gut reagiert. Am darauffolgenden Spiel an diesem Wochenende im FA Cup gegen West Ham, wo beide Teams im Prinzip mit ihren besten Leuten angetreten sind, haben die Citizens die Hammers mit 5 zu 0 vom Platz gefegt. Die zweite Sache, die man gesehen haben muss, das war das Giroud-Tor gegen Crystal Palace. Nach einem für Arsenal typisch großartigen Konter spielt Giroud erst in seiner eigenen Hälfte im Bedrängnis mit der Hacke den Ball weiter, dann geht's blitzschnell nach vorne. Palace-Verteidiger laufen wie die Wilden zurück, doch der Ball ist Bekanntlich immer schneller unterwegs und am anderen Ende flankt dann Sanchez auf Giroud. Der Ball kommt etwas ungenau in den Rücken des Franzosen. Er nimmt ihn aber direkt mit Hacke hinter seinem Rücken aus der Luft und knallt den Ball unter die Torlatte. Unfassbar schön. Also ein ähnliches Tor wie das von Mikitarian, aber eigentlich eigentlich noch besser. Das Tor des Jahres, und das sage ich nicht als dummen Witz, weil es am 1. Januar erzielt wurde. Das Tor des Jahres bisher und vielleicht auch am Ende des Jahres. Die Gunners haben überhaupt in den letzten Wochen für reichlich unterhaltungswert gesorgt. Sie haben gegen die Cherries an der Südküste zwei Punkte liegen gelassen. In den ersten 60 Minuten sah man eine Bournemouth-Mannschaft, die Arsenal den Schneid in allen Belängen abgekauft hat. 3 zu 0 stand es für Eddie Hausmänner und das vollkommen verdient. Doch wie so oft kann man bei Arsenal dieses Jahr zwei Teams in einem Spiel sehen oder, naja, das ist eine Mannschaft mit zwei Gesichtern vielleicht, nennen wir so. Und Besonders stark sind sie dieses Jahr in den letzten Minuten von Spielen, wo sie so viele Partien noch gedreht haben, wo sie aus einer Niederlage noch ein Unentschieden retten konnten oder aus einem Remis noch einen Sieg holen konnten. Und so war es auch gegen Bournemouth, denn in den letzten 20 Minuten schoss Arsenal drei Tore, das letzte von denselben Olivier Giroud in der zweiten oder war es die dritte Minute der Nachspielzeit. Somit rettete der Franzose einen Punkt für Arsenal aus dieser Partie. Aus dieser großartigen Partie. Manchester United gewinnen die Meisterschale dieses Jahr nicht mehr. Also sie haben zehn Punkte Rückstand auf Chelsea momentan Und was auch nicht zu vernachlässigen ist, fünf Teams sind vor ihnen, also fünf Mannschaften, die sie umgehen müssen, auch wenn die anderen nicht so weit vor ihnen stehen trotzdem. Ob sie es schaffen, alle fünf zu umgehen, das wage ich zu bezweifeln, auch wenn sie immer besser werden, immer besser reinkommen. Ich denke, die Champions League ist für Mourinhos Männer definitiv drin dieses Jahr. Und darum geht's eigentlich. Also, Meister kann nur einer sein, aber mit diesen starken Top 6 Teams dieses Jahr müssen zwei halt außen vor bleiben und werden Champions League nächstes Jahr nicht spielen können. Und die große Frage, also Meisterschaft ist natürlich wichtiger, aber die zweite große Frage, wer wird jetzt draußen bleiben müssen? Und hier sind Manchester United wieder im Rennen. Sie haben ihre letzten sechs Spiele hintereinander gewonnen und der Fortschritt ist auch auf dem Rasen sichtbar. Mkhitaryan gefällt mir richtig gut. Pogba ist mittlerweile in England und in diesem United-Team angekommen. Er hat eine besser, klarer, definierte Rolle in der Mannschaft eingenommen. Etwas weiter vorne als Unterstützung für Slatan, der weiterhin trifft. Bisschen Glück, wie gegen Boro gehört, dann auch mal dazu. Aber alle Zeichen stehen gut für einen Thriller an diesem Wochenende, wenn Manchester United im Spitzenspiel des 21. Spieltages Liverpool empfangen Klopps Truppe hat zwar an Silvester Manchester City in Schacht gehalten und mit 1 zu 0 besiegt, doch sie lassen in letzter Zeit naja oder im letzten Monat zu viele Punkte gegen den Rest der Liga liegen. Gegen Sunderland gab es ein unglückliches 2 zu 2. German Defoe traf für die Black Cats übrigens zweimal vom Elfmeterpunkt. Noch haben sie im Dezember Nur ein Unentschieden gegen West Ham geholt, so wie diese berühmt-berüchtigte Niederlage mit 4 zu 3 nach einer 3-1-Führung gegen Bournemouth. Da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt für die Reds, dass sie gegen die anderen großen Jungs ran müssen demnächst. Und wenn sie die Partie gegen Manu gewinnen können, folgt am 23. Spieltag, also am übernächsten, Das Duell gegen Chelsea, wo sie dann wahrscheinlich den Vorsprung der Blues bei einem positiven Ergebnis im Grunde auflösen können. Also ist Liverpool eigentlich sehr gut platziert gerade. Aber die nächsten Wochen werden für sie entscheidend sein. Und sie müssen leider auf Mane erstmal verzichten. Ich weiß nicht, ob er gegen Chelsea schon wieder zurück ist aber gegen United wird er definitiv fehlen. So, das war's auch schon für heute wieder. In zwei Wochen könnt ihr zur selben Zeit am selben Ort im Stadtradio Göttingen zum nächsten Englische Woche Podcast einschalten, wo wir unter anderem auf das man liverpool duell zurückblicken werden, sowie Everton und Spurs, die von City examiniert werden dann wird es bestimmt verrückte, aufgeblasene Transfers in der Premier League geben, die ich an dieser Stelle einfach prognosiere. (lacht) Und, und, und. Wird bestimmt lustig. Ansonsten könnt ihr den Englische Woche Podcast auch im Internet, auf Soundcloud und bei iTunes, sowie auch auf meiner Homepage englischewoche.eu hören wo ich in der kommenden Woche auch eine Miniserie über deutsche Exporte in die Premier League schreibe. Ansonsten macht's gut. Tschüss.